0: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata. Podcast buku yang merupakan bagian dari Potluck Podcast Kolektif. Follow Potluck Podcast di Instagram at untuk tahu update terbaru seputar kegiatan yang ada di dalam kolektif kami. Hai teman-teman, di bab ini aku mau ngerekomendasiin kamu sebuah buku psychological thriller karya penulis Indonesia nih yang menurutku oke okay banget. Judul bukunya itu Kelap Dalam Swalayan, ini ditulis oleh Abi Ardianda dan diterbitkan oleh penerbit baca. Disclaimer dulu ya, jadi aku tuh jarang menikmati cerita psychological thriller dalam bentuk buku dan ternyata aku emang lebih banyak mengonsumsi cerita-cerita semacam ini tuh dalam bentuk film. Jadi kayaknya nih ya, pendapatku tentang buku ini akan banyak mengacu ingatan dari film yang pernah aku tonton. Nah, menurutku pribadi sih, buku kelab dalam sualayan ini patut banget dikasih dua jempol. Aku suka dengan topik-topik yang diangkat lewat tokoh utama di buku ini. Jadi dia tuh mengangkat tentang keperempuanan, kemudian ada sokol tatakrama yang dijunjung oleh keluarga tapi ya justru malah mengikat kebebasan seorang anak. Khususnya perempuan, soalnya di buku ini tuh satu keluarga, anaknya perempuan semua, tiga orang lagi. Jadi bukunya ngomongin tentang konsep pernikahan, pertemanan, dan juga keberanian untuk memilih. Nah, aku ngerasa penulisnya tuh banyak memakai pendekatan film thriller atau horor yang slow burn gitu. Jadi, di awal sampai tengah kita diajak untuk mendalami latar belakang karakter-karakternya dulu... ...biar kita tahu nih kenapa si dia atau si dia melakukan hal yang mereka lakukan... ...terus juga penulis sambil ngasih semacam hint-hint kecil yang bikin kita penasaran... ...dan di bagian belakang baru deh terungkap semua... Mungkin kalau misalnya compare ke film psychological thriller atau horor yang baru-baru rilis gitu. Kayaknya kalau buatku sih bisa dibandingin sama Midnight Mass. Ini series di Netflix yang menurutku bagus banget. Dari segi slow burnnya tuh mirip. Soalnya si Midnight Mass ini di awal emang bener-bener berasa pelan banget. Kayak jumpscarenya tuh dikit abis. Jadi penonton tuh diajak buat mengenal karakter-karakternya dulu. Gimana sih pemikiran mereka? Soalnya emang series ini tuh dialognya banyak banget ya. Kalau suamiku bilang ya, dia kayak, ini kenapa ya semua tokohnya kok kayak pengen nyeritain banget gitu tentang dirinya. Tapi nih, pertengahan series ke belakang, wah mulai gila ceritanya. Jadi nontonnya tuh kayak mesti sabar dan menurutku worth the wait banget. Dan kelap dalam sualayan juga menurutku sama. Oke, jadi sebelum aku ngebahas bukunya, aku mau ngajak kamu buat ngedengerin cuplikan novelnya dulu ya sedikit. Yuk. Aku terbangun dengan kepala seberat besi. Indra penciumanku disesaki bau logam. Ketika mataku mengerjap, kutemukan pecahan botol vodka dalam genggaman hingga merobek telapak cukup dalam dan mengalirkan banyak darah. Berlumuran ke lengan, sampai dinding. Mengapa luka di telapak tangan bisa menguras darah sebanyak ini? Setelah menuruni ranjang, kutemukan tubuh biijah meringkuk lesu di lantai. pekikanku tersumbat di tenggorokan. Dengan gemetar, kudekati tubuhnya yang lunglai. Kutemukan luka cabik di bagian dada sampai perut. Bagian-bagian tersebut masih mengalirkan darah ketika bahunya kuguncang. Ku rasakan darah meresap kepakaian ketika aku memeluknya. Bau logam kian menyengat. Aku rela melakukan apapun demi mendengar Bi Ijah memberitahuku bahwa roti isi selai serikaya kesukaanku sudah disiapkannya di atas meja. Sebagian sudah dia masukkan ke dalam kotak makan siang untuk bekal, sementara sisanya bisa kumakan sebagai sarapan. Aku sama sekali tidak menginginkan pemandangan sepasang mata Bi Ijah terpejam di wajah keriputnya. Bi Ijah, bangun. Kutinggalkan Bi Ijah yang terkulai seperti setangkai bunga layu dan berniat meminta bantuan. Namun, pintu kamarku terkunci dari dalam. Kuncinya menggantung. Aku bisa membayangkan pagi ini ibu menggedor. Karena tak kunjung mendapat jawaban, dirinya lantas menyerah. Dia mungkin berpikir Bi Ijah berbelanja ke pasar. ...tidak teronggok di samping ranjang putrinya dalam keadaan mengenaskan. Itu artinya, dalam keadaan mabuk semalam... ...akulah dalang dari semua kekacauan ini. Nah, itu tadi nukilan dari novel Kelab dalam Suwalayan... ...karya Abi Ardianda. Yang aku bacain tadi tuh salah satu bagian seru... ...yang pas baca cukup bikin aku bertanya-tanya banyak hal ya... ...seputar si tokoh dan orang-orang di sekelilingnya... Jadi novel Club Dalam Suwlayan dibuka dengan adegan tokoh utama kita, namanya Sonja atau mungkin Sonya ya. Jadi ini pake ejaan lama gitu sepertinya. Dia membopong sosok perempuan ke sebuah kamar motel dalam keadaan basah kuyup karena keujanan. Tapi paman di resepsionis motel itu nggak tahu nih kalau perempuan yang dibopong Sonya itu udah mati. Jadi Sonya tuh mau menaruh jenazah perempuan itu di kamar motel dan dibiarin aja tergeletak di sana. Nah, kenapa Sonya melakukan itu? Terus siapa sih perempuan yang dibopong Sonya itu yang udah jadi jenazah? Apakah Sonya yang bunuh? Dari situ kita diajak untuk flashback ke 40 hari sebelum kejadian. Penulis mengajak kita untuk menelusuri latar belakang dan kepribadiannya Sonya. Tentang Sonya yang akan menikah dalam waktu dekat dengan laki-laki bernama Nohan. Terus juga tentang Sonya si pekerja kantoran middle class yang berprofesi sebagai fashion designer. Ada juga tentang Nohan yang kaya raya, karirnya sukses tapi narsis berat. Dan dia menganggap kekasihnya itu semacam trofi wife gitu ya. Alias cewek cantik yang bisa dibanggain kalau dibawa buat ketemu klien atau orang-orang berpengaruh. Terus juga kita diajak untuk masuk ke pikiran Sonya yang mempertanyakan kesiapan dia untuk menikah. Padahal semua teman-temannya bilang kalau Sonya tuh beruntung banget bisa dapetin Nohan. Secara ya, mereka prewedding itu di India dan budget prewedding itu sebesar gaji Sonya kalau kerja selama setahun. Anggap aja misalnya nih gajinya 15 juta deh ya dikali 12 tuh udah kebayang lah ya berapa. Intinya sih Sonya nggak cinta sama Nohan. Dia nggak pernah ngerasain hal yang sama dengan yang konon dirasain Nohan ke dia. Tapi ya dia tetap menerima Nohan karena ngerasa itulah yang ibunya harapkan dan mungkin society harapkan juga. Terus ngomong-ngomong soal ibunya, kita juga diajak untuk melihat latar belakang keluarga Sonya yang faktab banget. Sonya ini tiga bersaudara, dia anak ketiga. Ayahnya udah meninggal dan ibunya ngebesarin dia seorang diri. Bayangin keluarganya Sonya ini keluarga yang tradisinya itu totok banget dan menganggap perempuan tuh di bawah laki-laki. Kemudian kalau perempuan gak nikah-nikah diributin sama keluarga, ya kurang lebih didikan ibunya kayak gitulah. Emang agak ironis sih, soalnya ibunya Sonya itu ngebesarin mereka semua sebagai ibu tunggal ya dan yang punya bisnis. Tapi masih memegang teguh tradisi yang justru sebenarnya merendahkan perempuan. Nah, di tengah kegundah gulanaannya Sonya nih, soal keluarga dan pernikahan, dia tuh gak sengaja mampir ke sebuah minimarket dan nemuin ada klub di dalamnya. Disitulah dia ketemu dengan seorang penari telanjang bernama Mega yang ternyata si Mega ini tahu banget tentang Sonya dan bahkan lebih dari yang Sonya tahu tentang dirinya. Dia tuh tahu sisi tergelap Sonya yang pernah ngebunuh teman semasa SD-nya, dan dia juga tahu nih gimana perasaan Sonya sama Nohan. Pokoknya semuanya deh nggak ada yang bisa dia tutupin. Dari ketemu Mega, alur tuh kemudian bergerak maju. Kita akan melihat Sonya menemukan pembantu rumahnya yang bernama Biijah mati di dalam kamarnya. Ini yang tadi cuplikannya kamu dengerin ya di awal. Di kamarnya tuh waktu itu cuma ada Sonya yang baru bangun abis hangover. Jadi dia nggak sadar dia abis ngapain. Kemudian juga abis itu Sonya ketemu Cakra laki-laki yang diem diam dia naksir nih. Terus juga ada kejadian bunuh diri kakaknya Sonya yang seorang dokter bedah. Dan dari situlah Sonya mulai perlahan inget tuh adegan kematian ayahnya dan banyak peristiwa yang selama ini tertutup dari ingatannya. Dan ternyata menguak dalang dibalik semua peristiwa mengenaskan di sekitar Sonya. Nah, secara keseluruhan, ceritanya seru banget sih menurutku. Walaupun bisa dibilang masih ada sedikit loophole ya. Misalnya nih, cara Sonya membersihkan jejak biijah, itu tuh buatku digambarkannya kayak terlalu mudah dan lancar aja. Dan dari psikologi Sonya, nggak tahu deh ya, kalau baru pertama kali nemuin orang mati di kamar gitu, kayaknya kok dia digambarin agak terlalu tenang dan terencana banget. Soalnya nih, Kalau misalnya kamu udah nonton series You yang season 2 ya di Netflix, itu tuh ada tokoh utama yang namanya Love kan. Nah dia nih abis ngebunuh atau ngelukain orang aja pasti selalu panik dulu soalnya dia tipe pembunuh yang impulsif dan cara ngebersihin mayatnya juga nggak semudah itu. Lalu dari sisi psikologisnya Sonya juga emang masih berasa ada yang kurang. Nah kalau bagian ini emang lebih susah buat ngejelasinnya tanpa spoiler ya. Tapi aku ngerasa harusnya ada peristiwa-peristiwa kecil yang membuat orang sekitar tuh tahu sisi kejiwaannya Sonya. Dan Sonya juga sebagai orang dewasa yang berusia udah hampir 30 tahun ya. Harusnya sih sedikit banyak bisa menyadari ada keanehan gitu di dalam dirinya. Terus kurasa juga ada beberapa adegan atau tokoh yang sebenarnya punya latar belakang cerita yang lebih dalam Tapi oleh penulis nggak dimasukkan ke dalam novel jadinya Dan ini yang membuat beberapa bagian jadi kurang kuat Dan ada satu sih yang ini sih mengganjal aja buatku ya Itu tuh penulis suka memakai kata diriku dan aku nih secara bergantian Jadi ceritanya kan memang diceritakan dari sudut pandang orang pertama ya Dari sisonya Nah Entah kenapa, kadang Sonya suka menyebut dirinya tuh diriku, atau kadang-kadang dia menyebutnya aku. Ini mungkin preferensi aja sih ya. Aku nggak biasa aja ada penulis yang menggunakan kata diriku secara cukup sering, soalnya biasanya kan pada pakai aku ya. Tapi, overall, aku suka banget dengan gaya penulisan dan topik-topik yang dieksplor. Jadi, ini tuh cukup dekat dengan kehidupan perempuan pada umumnya, apalagi tentang bayang-bayang harus menikah. Padahal sebenarnya kan bisa ditanyakan lagi ya, emang harusnya menikah? Ada kan pilihan untuk tidak menikah. Kemudian juga tekanan kultur keluarga. Duh kalau ini tuh aku kebayangnya langsung keluarga Jawa totok yang harus hormat dan tunduk sama orang tua gitu loh. Sebenarnya mungkin bukan di Jawa aja ya tapi di banyak kultur seperti itu. Tapi aku pakai referensi Jawa Totok ya soalnya ini yang paling aku sering dengar lah di sekitarku. Nah aku baca buku ini tuh cuma dalam 2 hari ya. Karena di seperempat jalan udah nggak bisa berhenti pengen tahu siapa woi pelakunya. Biasanya kan kalau menikmati cerita thriller yang bikin gak bisa berhenti ya karena kita nebak pelakunya terus ngecek ya. Sampai akhir tuh bener apa enggak nih. Ternyata aku cuma bener 50%. Yang 50% nya lagi tidak tertebak. Kalau kamu tertarik buat baca buku ini, bisa langsung beli melalui penerbit baca ya. segitu dulu rekomendasinya terima kasih sudah mendengarkan bab ini kalau misalnya kamu suka aku akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast main mata ke teman-teman kamu yang suka baca buku jangan lupa follow juga podcast main mata di spotify dan subscribe juga channel youtube-nya potluck podcast kolektif karena kalau disitu aku juga suka ngasih rekomendasi buku yang gak ada di platform podcast lainnya terus support juga ya podcast main mata dan juga potluck podcast kolektif dengan follow di instagram at podcast Segitu dulu, sampai jumpa lagi. Dadah!